0: Det her er tro, en eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 2: De hule træer. Allerede på vej mod de træer står det klart for tro, at lærsnuderne ikke er der. Deres store kroppe vil stå tydeligt frem som mørke plamager mod den støvede jord og højsondens blege dis. Og de vil med snablerne sende store skyer af væske ud, som de suede op fra vandhullerne og lod regne ud over deres solvarme kroppe. Luften vil genlyde af deres kalden og deres store kroppe ville give små rystelser i jorden, når de traskede rundt mellem træerne eller smed sig tungt på jorden i deres skygge. Nej, det er tydeligt, at lersnuderne ikke er her. Alligevel fortsætter Tro til, han er helt fremme ved de hule træer. Stedet har fået sit navn på grund af de mange rødlige træer, der vokser rundt om en håndfuld små søer. Træerne er en art, som slette folket kalder for stjernepobbel, på grund af den takkede form på bladene. Men da det samtidig er et kendetegn for stjernepoblen, at især de ældre træer bliver tomme og hule, og kun står oprejst, fordi barken fortsat er sej og rødderne stærke, kender de fleste dem som hule træer. Og ingen steder finder man så mange træer af denne art, som her. Tro lægger sin hånd på en stamme. Den er så bred, at Tros arme ikke ville kunne nå hinanden, hvis han lagde dem rundt om den. Han ville få brug for både sin far og mor, hvis de sammen skulle kunne danne kreds som træet. Under Tros hånd føles træet på engang stærkt på grund af den hårde seje bark, og også let med sit hule indre. Herfra kan han se ud over hele området. Stjernepoblerne knejser mod himlen og sender deres grene i alle retninger og skyggerne fra dem gør stedet nærmest køligt sammenlignet med sletten, der omgiver det. Selve vandhullerne ligger en anelse lavere end træerne, som står på små skranter rundt om søerne. De rødder, de ikke har skudt langt ned i jorden, vælter ud over bredden og direkte ned i vandet. Tro for altid en fornemmelse af, at de træer på en og samtidig prøver at overtage himlen og vandet med deres kraftige grene og rødder. Med en hånd over øjnene får skærmen mod lyset, spejter Tro ud over de træer. Nej, der er som forventet ingen lærsnuder at se. Faktisk er der ikke et eneste levende væsen, hverken dyr eller slette folk, bliver Tro med et klar over. Han mærker det i sin bevidsthed, i lige så høj grad, som han ser det med øjnene. Han klør sig tankefuldt i det hvide hår, mens han begynder at gå rundt i landskabet af søer og træer. Ingen firben ligger på de store sten og suger varme til sig. Ingen egern eller mus er på vej op til deres redder i de hule stammer med dagens forråd af nødder og bær. Ingen af slætternes flokdyr er søgt ned til vandhullerne for at drikke og køle sig ned, som de ellers ofte gør her i nysommermånerne. Nysommer kalder folket på slætten denne årstid, som er årets første sommer. Den varer som regel lige så længe, som månen er om at skifte fra tom til fuld. To gange. Herefter kommer en mere kølig årstid. Den kaldes for midsommer og varer omtrent en månefyldning. Efter midsommer kommer årets sidste sommer, sensommeren, der ofte er lige så lang som nysommeren. Når sommerne har passeret, kommer et kort efterår. Det varer sjældent mere end en måne, men selvom årstiden er kort, byder den på store forandringer. Træer og planter smider deres blade og trækker saften tilbage til rødder, løg eller stammer. Små dyr sætter alt ind på at samle det sidste forråd. Større dyr gør klar til at gå i hi for vinteren. Eller opbygger store fedtlag og tykkere pels. Og fugle for travlt med at gøre de sidste unger flyvefærdige, så de kan klare turen til varmere himmelstrøg. For vinteren i slætterne er kold og barsk og det var næsten et halvt år før forårsmåneden stopper himlen. Det kan dog være svært at forestille sig vinterens kulde nu på denne tid, hvor varmen på en gang bølger op fra den hårde jord og vælter ned fra den høje sol. Nysommeren burde være en tid, hvor småfugle flyver omkring og fylder næbne med insekter og orme til deres unger, og normalt vil man se hønsefugle pile rundt mellem buskene og det høje tørre græs, hvor de gemmer deres redder men Tro har ikke set en eneste fugl på sin vej, og det gør han heller ikke nu. De er sporløst forsvundet, ligesom resten af dyrene. Hvor de er de blevet af? Tro sætter sig på jorden og lader sine hænder stryge hen over den. Det er ikke mange måneder siden, at han opdagede, at han kan fornemme Alt det er, ja, alting i slettefolkets folkets verden. Det er dyrene, planterne, vandet, Vinden, jorden og stenene. Alting helt ned til den mindste ord i jorden. Ja, endda det lille æg, der bliver til ormen en dag. Summer af liv. Når du blot ved, hvad du skal lytte efter. Og det har Tro lært sig. Når han sidder helt uden at bevæge sig. Lukker øjnene og bare koncentrerer sig om at mærke det, Kan han slukke for sine tanker og i stedet skrue op for bevidstheden. Så bliver alt liv rundt om ham. Stort som småt til lysende, pulserende fornemmelser, som på en gang omgiver ham og er en del af ham. Sådan kan han sidde længe, helt opslugt af altets overvældende skønhed og enorme mangfoldighed, mens han øver sig i at række længere og længere ud og fornemme livet dybt ned i jorden, uden for hans synsvide eller højt oppe i luften. Bagefter ville han, hvis nogen skulle finde på at spørge ham, kunne fortælle nøjagtigt, hvor mange dyr, der var i nærheden. Hvor de gemte sig, hvad de foretog sig, og hvor de var på vej hen. Altet har skænket dig en stor gave, har både hans mor og far sagt, når han begejstret har fortalt dem om sine opdagelser. Og Tro har forstået, at de ikke har samme evne. Det har ingen andre blandt hans stamme. Men hans bedstefar har fortalt om folk fra andre stammer, og sågar folk, der engang har levet i Tros landsby, der også har haft evner i den retning. De har krammet ham hårdt og kysset ham, både hans mor og far og bedstefar, som om de har været stolte over hans evner. Og Tro har følt sig underligt tilpas, fordi han jo ikke har udrettet noget særligt. Han har ikke bygget en særligt stærk hytte eller gravet en ny brønd frem til sit folk. Han har bare lavet sin bevidsthed række ud og lyttet til, hvad altet fortæller ham. Og det er netop, hvad han gør nu i dag. Her ved de huletræer. Han flytter på sig, ind, til han sidder behageligt med fødderne trukket ind under sine bøjet ben, lukker øjnene og forbereder sig på at lade indtrykne bølge ind over sig. Med en dyb vejrtrækning glider han ind i en rolig, nærmest drømmende fornemmelse. Her er der ikke brug for ord eller tanker, så tro pakker dem væk og lader sig omslutte af et blødt mørke. Det tager et øjeblik, før han finder sig til rette i den rød-sorte intethed. Men så begynder han at lægge mærke til små, svagt, lysende punkter af liv. Ligesom om aftenen i landsbyen, når hans øjne har vendet sig til mørket og omridset af hytter, og folk begynder at træde frem. Først er det små prikker, som de første stjerner på himlen. Men lidt efter lidt træder de tydeligere frem og tro kan fornemme dem hver især og mærke deres plads i altet. Han ser smådyr, der gemmer sig i deres gange i jorden. Han mærker vinden, der kommer varm og tør og bærer frø fra planter og træer med sig. Han ser de små æg fra insekter og andet småkrav, som ligger bag bakken på de træer. Nå ja, han ser også de huletræer og buskene og græsset og vinterurten og ude i vandet alle tangplanterne og åkanderne og selv de bitte små alger, der flyder rundt og nede på bunden af søen, fiskene med deres unger og bunddyrene, langsomme og pantred. Som altid bliver han betaget af livet i dets mange udformninger, og en tid kan han ikke gøre andet end bare at lade altet skylle ind over sig. En dyb rumlen lyder fra hans mave, og Tro blinker med øjnene. Han er tilbage i sin krop. Her på jorden ved de hule træer. Og han er sulten. Og lidt vred på sig selv, fordi han ikke kunne holde koncentrationen længe nok til at mærke de dyr han plejer at møde her på stedet. Irriteret kommer han på benene og beslutter sig for at i stedet at undersøge området. Med et solidt greb i sin vandrestav bevæger Tro sig rundt mellem de hule træer indtil han finder, hvad han leder efter. En møding. Lærsnuderne er renlige dyr, der ikke bryder sig om at lave afføring, der hvor de spiser, drikker og vasker sig. Og derfor udsætter de sig ofte afsidsliggende træer og letter sig bagved dem for ikke at genere resten af flokken. Tro knæler ved mødingen og studerer de hårde kugler, der mest af alt ligner knytnæve store garnøgler spundet af halm og grene. Han tager en bunke op og lader den smuldre mellem fingrene. Han snuser til den og børster så resterne af sine hænder. Det er kun et par dage siden, der har været lersnudder her. Højst fire dage, vurderer Tro. Men hvor er Eucelia og de andre dyr nu? Han lader sin vandrestav stå lænet op ad et træ og går ned til et af vandhullerne for at vaske sine fingre. Vandet er lunt, og han mærker pludselig, hvor varm og svedig han er. Hurtigt tager Tro sin vest af og smider den over en lav gren på et af træerne. Bukserne, der er ligesom overdelen af vævet af forul følger efter. Og så træsker Tro ud i vandet, og da han ikke længere kan bunde, kaster han sig frem efter og lader vandet omslutte sig. Det er skønt at mærke vandet vaske støv og snavs af sig, og de lange ben og arme gør Tro til en god svømmer. Når han bevæger sig gennem vandet, glemmer han at spekulere over, hvor Euselia og de andre dyr kan være draget hen. Tanken kommer dog tilbage til ham, da han bagefter sidder med ryggen mod et af træerne og lader sig tørre af solen. Noget er på en eller anden måde anderledes, tænker Tro ved sig selv. Men han kan ikke sætte ord på, hvad det er for en følelse, der strømmer igennem ham, som han sidder her og kigger op i den hule Stjernepoppels krone. Om det er fordi, der mangler noget i altet? eller om der tværtimod er blevet tilføjet noget, som ikke plejer at være der. Tro klæder sig på igen og vil hente sin vandrestav, da et højt skrig får ham til at fare sammen. Han ser op og opdager en stor musefalk, der er på vej ind over de træer. Det er fuglen, der har udstødt det høje skrig. Og Tro fornemmer øjeblikkeligt, at den kalder på sin artsfælder. Jeg burde have mærket, at den var på vej, tænker Tro, irriteret. Men når han opfører sig som et barn, der kun tænker på at lege, slappe af og proppe mad i sig, kan han så forvente andet? Du er også på udkig efter dine venner, mumler Tro, og rækker en arm ud fra kroppen i en inviterende gestus. Fuglen kredser et par gange rundt højt oppe og dykker sig ned mod ham. Et kort øjeblik bliver Tro nervøs for, at fuglen vil hakke ham med sit skarpe næb, så hurtigt er den på vej ned mod ham, men så strækker den kløerne frem, breder vingerne ud og får med et par kraftige slag sagt farten, så meget, at den kan lande sikkert på hans udstrakte arm. Tro klatter forsigtigt dens fjer og taler beroligende til den, mens han bevæger sig hen mod sin oppakning. Der er kun nogle krummer tilbage af det brød, han fik med i morges, men fuglen spiser taknemmeligt, mens den hele tiden ser på ham. Musefalken lever, som man kunne gætte sig til ud fra navnet, først og fremmest af mus og andre små knæver, som den får øje på højt oppefra og fanger i et halsbrækkende farligt dyk. Men fuglen går ikke af vejen for at spise brød eller frugt, når lejligheden byder sig. Er det lang tid siden, du har fået kød, spørg Tro. Og det er det, kan han forstå på fuglens hurtige ryg med hovedet. Hvor er alle dyrene, spørger han så. Fuglen kigger på ham, og Tro kan ikke lade være med at grine. Du har ret. Hvor skulle du vide det fra, siger han. Jeg leder efter en flok af lærsnudder. De plejer at være her i området. Vil du holde udkig efter dem og fortælle mig, om du ser dem? Spørger Tro så. Tak, siger han, og stryger fuglen over fjerne. Nu bliver dyret restløst, kan han mærke. Han strækker armen frem, og med et hurtigt slag af de kraftige vinger sætter fuglen af råber han efter den. Musefalken cirkler et par gange om de hule træer, Så drejer den i retning mod de store skove, og snart er den kun en lille, sort prik på himlen. Tro ved, at den vil vende tilbage, når den har nyt. Han griber sin stav og sin oppakning og går ned til søen. Han ser ned i vandet og koncentrerer sig i endnu et forsøg på at mærke altet. Men det er kun hans eget ansigt, mørkt og indrammet af det skulderlange hvide hår der kigger tilbage på ham. Irriteret kaster Tro en sten ned mod sit spejlbillede. Stenen rammer med et plask, og hans ansigt forsvinder i det urolige vand. Jeg skal nok finde ud af, hvad der foregår, lover han spejlbilledet, der langsomt træder frem, mens vandet igen bliver roligt. Så udstøder han et gisp. For bag sit eget omrids ser han en høj, mørk skygge komme til syne. Med et ryg vender tro sig og står ansigt til ansigt med den ukendte skikkelse. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.